0: Excelente segunda-feira, a partir de agora o Futebolês no ar para toda a galera, para toda a turma, acompanhar a gente, salve, salve, um abraço para todo mundo, ótimos dias, dias produtivos pela frente, ótima semana para todo mundo que acompanha agora o Futebolês no rádio e também nas redes sociais. Em áudio e vídeo o Futebolês está também no Facebook e no Youtube, Youtube barra sou Futebolês, Facebook barra sou futebolês, já aproveita manda mensagem pra gente, 3466 2040, é o nosso WhatsApp, claro que a gente vai repercutir a derrota do Ceará na Copa do Nordeste, o Ceará estava muito próximo do título, perde para o Bahia e o Bahia comemora o tetracampeonato em plena Arena Caixa. Depois teve uma pancadaria generalizada, muita confusão depois do jogo envolvendo os jogadores do Ceará e também do Bahia. Cenas lamentáveis, né? Após a partida. Não era a final que a gente imaginava para a Copa do Nordeste. As cenas após, após apito final, né? Cria-se aí, inclusive, uma rivalidade que não era, não era muito comum né, entre Ceará e Bahia. né? Mas depois dos acontecimentos recentes, os dois times é, disputando né, as, as finais é, do Campeonato Regional. Então, isso tem se acirrado. Tem novidade no Fortaleza, o técnico chega, o argentino. Voivolda tá no Fortaleza, preferiu dormir lá no PC. o Anderson vai falar com a gente também, Caio Costa aqui junto comigo, então são os assuntos principais do Campeonato Cearense também a gente vai falar, o Campeonato Cearense que tem líder o Ferroviário com 10 pontos, empatou no, na, no último sábado contra a equipe do Fortaleza por 0x0 0, no Clássico das Cores, lidera o Campeonato Cearense, enfim, tem muita coisa bacana que você sabe, né? Vida do futebol não para, quarta-feira já tem sul-americana, tem campeonato brasileiro, tem um monte de coisa pela frente, a gente vai discutir a partir de agora aqui no Futebolês, eu convido Danilo Queiroz,
1: destaque do Vozão, boa tarde
0: pra você Danilo.
1: Ótima tarde, você Caio Anderson, toda a galera ligada no Futebolês e se eh, faltaria vitória para o Ceará ter uh, ao seu torcedor, uh, fazer com que o torcedor não pense mais nesse momento de Copa do Nordeste de ter perdido o título, o que não faltam são oportunidades. O Ceará já jogou ontem pelo Campeonato Cearense e joga mais três vezes essa semana, terça pelo Estadual, quarta pela Copa Sul-Americana e no sábado que vem volta a atuar pelo campeonato cearense e aí é
0: clássico rei. Valeu Danilo Queiroz, são 5 horas e três minutos aqui na Jangadeira, o Deus FM, destaque do Fortaleza, técnico novo, um novo momento, uma reconstrução no PC Anderson Azevedo, boa tarde, tudo bem Anderson?
2: Boa tarde Jussiê, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, inicia-se hoje uma nova era no PC Juan Pablo Boivora chega, comanda o primeiro treinamento, ele que vem juntamente com o auxiliar técnico Gaston Lindo e o preparador de goleiros Nauel Martínez, a expectativa agora fica pela regularização do treinador. Se o nome dele estiver até amanhã no BID, ele pode comandar o time na quarta-feira contra o Crato, se não, vai ficar para o sábado no Clássico Rei contra o Ceará. Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: Galera do podcast, um abraço pra todo mundo que acompanha a gente também na Fotosfera, seja no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, um abraço para todo mundo que não acompanha a gente ao vivo, mas que nesse momento está consumindo do, também o um futebolês. Bom, uma segunda-feira com muitos assuntos, né, Caio? Boa tarde para você. O é, Fortaleza que tem novo técnico, ou será que lamenta uma derrota na Copa do Nordeste, que custou muito caro, custou o tricampeonato do, do Nordeste, né, do regional. E o Ferroviário que é, comemorou o aniversário é, durante o fim de semana com a liderança do campeonato estadual, muita coisa para a gente discutir. Tudo bem, Caio?
3: Tudo ótimo, José, Boa tarde para você, boa tarde para Anderson, para o Danilo, para todo mundo que tá na sintonia da 101,7 e também aqui no YouTube do Futebolês. De fato, final de semana é movimentado. No caso do Ceará, a gente vai desdobrar muito ainda para falar desse jogo, do que que o Ceará fez de errado, do que que pode, poderia ter sido feito correto. Existe muita reclamação a respeito do transcendente pelo Bahia. Eu prefiro analisar. Muito mais a produção em campo e de como o Ceará ficou devendo nesse aspecto. É, confusão extra-campo que vai custar provavelmente para os dois times em termos de atletas assim, dentro do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Enfim, uma final com vários elementos a serem discutidos. É, no caso do Fortaleza, é esperar agora, deixar o cara trabalhar, ele vai vir, ele tem que se adaptar a clube, a time, a futebol brasileiro se adaptar, entender de mento, de, de como ele vai adaptar o estilo de jogo dele que tipo de jogadores ele vai pedir também, porque é algo que eu tenho comentado muito já há algum tempo o atrás montou um elenco muito físico não tanto técnico e não era muito do perfil do Voivla trabalhar assim é muito mais de construção do que propriamente de imposição física e, mas antes para avaliar qualquer pedido ele vai ter que ver Pessoalmente, com treinos junto com o pessoal de Comissão Técnica Fixa, de de, de, de inteligência, o que o Fortaleza tem lá. Eu queria abrir um parênteses mesmo, era do Ferroviário. É, há tempos que eu falo que num vácuo em que o Ceará está envolvido com a Copa sul americana vivia muito empolgado com a Copa do Nordeste. Isso pode mudar um pouquinho com a perda do título. O título do Ceará se torna mais importante para o Ceará do que era com a perda do Nordestão. E com o Fortaleza trazendo um treinador totalmente fora da realidade dele, ou seja, um cara que ainda vai precisar muito provavelmente de um tempo para se adaptar, para formar a sua ideia de jogo, para conseguir colocar as suas ideias no time, tem um vácuo aí que o Ferroviário pode entrar. O Ferreira tem um time muito competitivo, com uma equipe formada, hoje está com uma equipe muito mais formada do que a do Fortaleza, por exemplo dentro de coletividade, dentro daquela ideia de que o que é que eu preciso fazer para ganhar do em casa, que é mais traje do que eu, o que é que eu tenho que fazer para tentar ganhar do Fortaleza, que é um time tecnicamente melhor do que o meu. O Diato é o, o, a, o time no, na mão. Gira jogadores, mantém uma intensidade e de fato, se o Fervera conseguir quebrar a barreira da semifinal de novo, coisa que ele conseguiu em 2017, dessa vez, seria talvez, pode ser uma entre a surpresa, mas jamais uma zebra como foi em 2017. 2017 foi uma convergência de cosmos que levou o ferroviário à semifinal do campeonato. Sem tirar o mérito do Marcelo de Vila, que começou aqui em time e do Vladimir de Jesus que continuou. Mas era... Um campeonato que foi montar as peças do time, não tinha menor infraestrutura, treinava em areninha, treinou em campo de igreja, foi montando o time, as individualidades foram surgindo, se classificou em sexto, a fórmula do campeonato era outra, ganha nos pênaltis do, do horizonte e aí faz uma Dois batalha jogos
0: duríssimos isso, contra o horizonte, isso, né?
3: E faz uma batalha épica contra o Fortaleza em três jogos ali, que é jogo de, negócio de clássico mesmo, velho, ele foi um gigante ali. E se classifica a final, quando chegou na final, bateu o teto, né? Uhum. O Ceará ganhou a final de dois jogos sem muita... Sem precisar fazer dois grandes jogos ou coisa do tipo. No, não diminui nada o tamanho da façanha que foi aquele time. Mas dessa vez, se quebrar a do, 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 do da semifinal, não é bem uma convergência, não. O trabalho é muito bem feito, o time é muito consciente das suas limitações e dos seus méritos. É, talvez sorte mais um pouquinho de poder de fogo, sabe? Acho que o Vera às vezes é meio reticente para finalizar. A conversação do Berguinho, que parece que abriu Opa, a, a remota, é um time que às vezes é, refugia um pouquinho nesse aspecto. Mas me agrada muito, principalmente pensando, se conseguir manter esse elenco é em Série C. Porque é questão financeira mesmo. Ano passado, o Fevereiro teve um Ayrton Rato se destacando, o cara foi parar na Série A, no, no meio da Série C. É, é, é um risco times da Série A sofrem isso do exterior times da Série B e da Série C sofrem isso para times da Série A, uhum. então é algo que, que pode acontecer, mas é, é muito legal ver a competitividade do ferroviário hoje e agora, no, no caso do Ceará, só do a palinha que antes da gente entrar no jogo mesmo, você vai colocar o Danilo na jogada o ouvinte, que se avalia o prefeito de errado, individualmente e coletivamente, mas que também não se fala uma caça às bruxas exagerada não, porque tem todo um ano ainda pela frente, o elenco foi bem montado, não é porque perdeu que se tornou uma tremenda porcaria, parece que a coisa é muito a céu ao inferno para trabalhar o
0: restante da temporada. Exatamente, de 2019, não, eu acabei confundindo, 2019, exatamente, passou 2020 sem perder, até a final de 2021 também, bem lembrado, Caio, quartas de final de 19, 2 a 0 para a equipe do Náutico. É, e isso quer dizer também que foi a última vez que o será tomou dois gols, né? Numa mesma partida na Copa do Nordeste Eu não lembro que o Ceará tenha tomado dois gols Bom, pode até ter tomado Não, 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 tomou, tomou Frei paulistano Não foi dois a dois, dois na dois a dois, é. do ano passado é verdade. verdade, é verdade Abre 2 a 0 e tomou dois a dois 2 a dois, verdade. É, é verdade Verdade, ainda era o Argel, treinador Exatamente Mas olha, é, o time que havia sofrido três gols durante toda a competição Tomou dois na final não tira o mérito do Bahia é, Não é total demérito do Ceará mas o time estava muito próximo do título, né, Danilo? Até os cinco... Quando é que foi o gol do Bahia, o primeiro gol? Não lembro exatamente o tempo. Primeiro do Bahia, acho que era é o sete. Não. É, mais ou menos... Aos... Vai lá. O, ba... o Será ficou não, não fala com 50 parte. minutos ali, faltando ali alguns minutos para ficar com o
1: título. Até o empate valia, né, Danilo? Falei assim, uh, mas não aconteceu, né? O gol do Rodriguinho de pênalti acontece aos 18. 18 foi. O falei, pênalti é, uns né? 15, é, 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 16, porque teve um, um bom tempo Exatamente, ali né? é. com aquela é reclamação. Foi também a questão uh, do VAR, né? O árbitro em si não viu nada. Né? Depois o VAR trouxe a informação, ele ainda foi olhar. Então levou aquele tempo todo. E o gol mesmo do pênalti aconteceu aos 18, logo depois, aos 24, o gol do Gilberto. E o Ceará já empata aos 38 minutos do segundo tempo. Sim, José, eu entendo que fica a frustração, o Ceará venceu a primeira partida fora, o Ceará tem um time que eu acredito muito próximo do time do Bahia, uh, se você lembra, na semana passada eu falei que as peças do Bahia que não deram certo, ou que estavam com dificuldades no ano passado, estavam dando muito certo nesse ano, e que me parecia que em relação a time, o Bahia tinha um time melhor que o Ceará. Eu tinha essa impressão Ano passado e disse na semana passada que eu continuava tendo essa impressão esse ano. Se eu olhar para o elenco do Bahia e o elenco do Ceará, com as opções uhum. que tem, eu tendo a pensar que o elenco do Ceará é um pouco melhor. Mas o time do Bahia eu, eu acho melhor, eu já achava melhor ano passado em peças individuais, tecnicamente. Mas esse ano o time do Bahia tem um, um ápice mai, melhor, teve até agora, né? Um ápice maior do que o, o que o Ceará teve. E ano passado, passado, uh, o Bahia não chegou a esse momento de ápice que ele chega nesse momento e chega já no começo do ano, chega ainda na Copa do Nordeste e por isso eu achava que seria um jogo dificílimo e ac acabou acontecendo com o Bahia ficar com o título e acho que foi extremamente merecido porque venceu no tempo normal uhum. e, e na questão pé, das né? dos tiros livres diretos, foi um time mais efetivo, então uh, é isso a torcida tem que entender que não se ganha sempre e obviamente também não se perde sempre que é o caso da equipe do Bahia e saiu com a vitória e saiu também com o título mesmo dentro do Castelão, assim como o Será pôde comemorar no ano passado em Salvador, o Bahia teve a condição de comemorar dentro do Castelão, talvez uh, aquela questão efusiva né, de comemoração e tal, mas eu queria tocar num outro ponto, Júcia, que eu sei que é um ponto chato, uhum. uh, que é o ponto lastimável das Brigas. E aí eu quero te passar, passar para o ouvinte do Futebolês, para quem acompanha o Futebolês nas redes sociais, o ponto de vista da experiência do repórter, Sim. que já viveu o antes do futebol, quando as coisas eram muito mais abertas, eu tive a oportunidade de assistir é, para eleições de treinadores do Ceará. Eu tive a oportunidade de assistir eh, o momento em que eh, pessoas do departamento de futebol eh, davam seu incentivo para atletas, presidentes do, de clube, dirigentes, nem sempre da forma mais correta, nem sensata. Mas eu tive a oportunidade de presenciar tudo isso. Era um outro tempo, onde a gente, por exemplo, não tinha esse supercomputador que a gente tem na mão para fazer uma gravação, porque se tivesse fatalmente, eu hoje teria essas imagens, né? Mas eu as tenho aqui, e tenho na memória também as palavras. E tenho quase certeza, né? não dá para ter certeza absoluta, porque o repórter só tem certeza quando ele tem provas, de que a, a ação do Nino Paraíba no final do jogo, de que a ação dos atletas do Bahia no final da partida, que levaram os jogadores do Ceará a também terem uma ação descoordenada e errada uh, para violência, para descambar com a violência, tem muito a ver com que muitos dirigentes. É, fazem eles incitam uma coisa que não é realidade quantas vezes eu vi é, dizerem para jogadores do Ceará, olha o adversário está dizendo que vocês não são de nada, o adversário está dizendo que é, já ganharam o jogo eles ganharam já o jogo né? Eu, eu, eu lembro de treinadores utilizando essa expressão para os atletas com uma forma de fazer com que o atleta entrasse pilhado lá no jogo, entrasse pra cima e isso acaba fazendo com que no final de uma partida, como foi o caso desse jogo, com o Bahia vencendo, eles traduzissem na mente que era real, que foram os jogadores do Ceará e talvez não os torcedores que estavam chamando o Bahia de freguês e esse tipo de coisa causa aquele tipo de problema não é a primeira vez que isso acontece no futebol e não será a última muito porque os dirigentes usam falsas afirmações, eh, membros de comissão técnica, às vezes treinadores, não acho que seja o caso do Dado né? trabalhou no Ceará, não parece ter esse tipo de perfil, mas muitas vezes até o um departamento de marketing do clube, algo uh, do clube de departamento dirigentes, pessoas ligadas eh, levam essas questões como se fosse real. Olha o Vina disse isso de vocês olha, os jogadores do Ceará falaram isso de vocês que vocês são fregueses, que vocês não são de nada, que vocês vão tomar uma goleada lá no Castelão, o jogador entra naquela ânsia, naquela vontade e aí no final quando consegue que foi o caso do Bahia, acontece esse tipo de problema, podem ter certeza que uh, esse tipo de coisa deve ter acontecido porque a forma como os jogadores do Bahia foram ao final do jogo uh, tem muito a ver com o que eu já vi no passado várias vezes e a gente sabe aqui porque acompanhamos as coletivas porque editamos as coletivas, o Caio é as edita pra TV, eu edito pra rádio, para as coisas que a gente precisa aqui e sei que nenhum jogador do Ceará uh, cantou vitórias do tempo, jogou um lantejolo em sua própria equipe ou uh, jogou pra baixo o adversário mas uh, às vezes chegam aos ouvidos dos atletas como uma verdade isso.
0: É, rapaz, aí depois acabou pra violência o negócio foi feio lá na Arena Castelão eh, no sábado eh, envolvendo o Nino Paraíba, né, que talvez tenha sido o estupim de toda a confusão e depois o Medoça não compra a bronca, o Jael se envolve na... Aí depois todo mundo se envolveu, ah, aí, aí o bicho pegou, né Aí o negócio foi feio, realmente duas grandes equipes, E não acho que seja uh, não acho que tenha sido sem merecimento o título do Bahia, mas eu, eu volto a uh, a, a, a confirmar o que eu disse agora há pouco, né? A reiterar o que eu disse agora há pouco. O Ceará estava com o um título muito próximo. Claro. Desde 1998 de 98 foi a única vez que um time conseguiu é, reverter a, a situação e o Bahia conseguiu contra um time muito organizado, muito equilibrado que é o time do Ceará Vida que segue, quarta-feira já tem jogo não pode se abater ou será no próprio jogo, realmente sentiu demais sei, os gols.
3: Eu não sei se foi uma desconcentração que a gente viu muito no futebol brasileiro é, nos últimos dois anos, desde que o VAR virou uma, uma presença constante uhum. de time que reclama da marcação do VAR e fica um tempo meio fora do jogo, meio desconcentrado mas o mais impressionante era o que você falou, o time que só tinha sofrido três gols no campeonato apresentar uma inconsistência defensiva e não, não foi só os dois lances do gol, tá? O desencaixe, por exemplo, do lado direito da marcação do Ceará tava muito claro Desde já a partir da foi, metade né? do primeiro tempo o... no intervalo da transmissão a gente falava que, por exemplo, e o Guto até fez né? optou pelo Sobral no lugar do Nares, eu até imaginava se o Lima tivesse sentido o joelho que num determinado momento o Lima reclamou que, que se fosse pro Lima sair, que talvez entrasse a Sobral pra tentar encontrar. O Gabriel Dias estava muito mal naquele setor. E não só ele. A questão de marcação, Pedro Nares, quem cair daquele lado, quem fazia a marcação daquele lado. O Bahia foi encontrando o um corredor. E aí quando você tem um desarranjo de um lado, todo mundo vai tentando suprir, desorganiza tudo. O lance do Tassiano é que o Richard faz duas grandes defesas a prova disso. Você não vê o Ceará espaçado normalmente como aconteceu naquele lance. É bem verdade que foi um momento picotado do jogo, que foi uhum. raro nas duas, duas finais. O que eu digo picotado? Ataque contra-ataque, ataque contra-ataque, ataque contra-ataque. Ataque, contra -ataque. É foi muito difícil nas, nas duas finais isso acontecer. Tem aquele lance do, do, do Rodriguinho pra fora, tem o do Tassiano, depois tem o um lance do Vina, que o goleiro do Bahia até escorrega. Eu imaginava até que o Vina, se tivesse visto, tocasse logo, tentasse finalizar. E Quando volta no intervalo, o Ceará volta mais ajustado ali no começo e vem o um pênalti. Quando vem um pênalti, se desconcentra e toma um gol que surge aonde? Lá na ponta direita. Talvez o Gabriel Dias tenha hesitado, com medo de um cartão de fazer a falta, talvez uma cobertura mal feita, enfim, mas a jogada começa lá do lado direito. E aí, meu amigo, eu me lembro como se fosse hoje, um dia de 2019, eu falei aqui, no auge do Fortaleza na Série A, que o melhor centroavante de atividade no Flamengo se chamava Gilberto. Era um grande momento do Wellington Paulista naquele momento. A torcida do Fortaleza me esculhambou. Mantive minha opinião em 2019, mantive minha opinião em 2020, mantenho minha opinião em 2021. O Gilberto é muito acima da média do que se joga no futebol do É, é verdade. Ele tem muito, muito repertório. É ele muito sai repórcio. da área, ele bate de pé direito, ele bate de pé esquerdo. Se não, ele não, quer, cara, ele teve tá, uma chance. E se ele cortar para bater? É muito difícil. O gol lembra muito o gol que ele fez no PV Ceará e Bahia 2018. Ele corta, é? De ele cortar para dentro para arrematar. E não faz diferença se cair no pé direito ou no pé esquerdo para bater no gol, não.
0: Então, na hora que aquela jogada se desenha... Senha, é. O Rodriguinho, levando quando ele toca no Gilberto... a jogada
3: era fazer a falta no início é, na quando jogada. ele
0: toca no Gilberto. Gilberto só... So... E eu acho que o Bruno deu, deu liberdade. Deu um pouquinho de espaço. Não
3: imaginou talvez o corte, imaginou que o Gilberto
0: fosse... Cara, mas não, não tem como... Não, não, tem, É difícil, não tem. né? Mas, ele mas
3: aí é tudo fruto de um desenho arranjo lá atrás, você Sim, claro. Pra todo mundo, você, quando a bola tá no Rodriguinho, o Sobral hesita. O Sobral não sabe se recua pra fechar a área ou se vai em, em cima do Rodriguinho e aconteceu o que aconteceu no lance que o conseguir receber recebe, acho que é do Tassiano ou é do Daniel, no primeiro tempo que o Gabriel Dias tenta se adiantar da marcação, escorrega e fica o buraco embaixo. São, foram alguns erros de desarranjo defensivo que o Ceará cometeu muito grande, e depois quando precisou ir pro resultado uhum. eu até naquelas anotações que a gente faz durante o jogo do gol do Jael a primeira, a, única, a última finalização razoável perigo do Ceará já se deu aos 7 minutos do segundo tempo o time passou meia hora Tomou a virada e teve dificuldade para criar para cima do Bahia. E ainda teve uma, uma, um torcedor, não me lembro agora o nome, fez uma observação muito legal no Twitter. Eu não tenho ter muito torcedor que me xingou, porque eu comentei o óbvio, que era preocupante pênalti pro Ceará, porque o aproveitamento de pênalti do Ceará nos últimos, sei lá, quatro anos é terrível e aí a gente dá um dado que é estatístico aí, não, você tá secando
0: cara, é, 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 é muito é, chato, pelo amor de ah, Deus o cara tá, chora Jussê um dia, no, 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 no sobra passada porque a gente tava chorando que o Ceará tinha ganhado tinha eu, eu, vencido o Bahia, uma chatice né? e isso. quando
3: tu traz um dado, no, o aproveitamento do Ceará não é terrível de pênalti nos últimos quatro anos? Pelo amor de Deus mas é você no... já viu, Ricardinho perder pênalti Tiago Galhato perder pênalti, Vinho perder pênalti Bachola perder pênalti já é o ba Jáel perder pênalti tem algo ali não sei se é falta de treino, não sei se é tão tranquilidade, não sei se, é que, se não tem um cara que. Opa, quem cobra sou eu. E acaba com a história. Não sei, o pênalti que foi convertido na temporada, em jogo normal do Mendonça, foi super
0: mal batido. Foi verdade. Foi verdade. O pênalti com o CSA vamos, vamos... E aí foi pros
3: pênaltis. Foi contra o, o Richard... Jorge Wilson,
0: cara, Caio. O pênalti que eu... o Jorge Wilson, é verdade. Vamos aqui conversar com o Anderson. Sabe,
3: Então, só, só pra finalizar.
0: Agora, dito isso tudo o jogo
3: de campeonato, de mata, tem essas situações, ao mesmo tempo que na Copa do Nordeste ano passado o Ceará foi brilhante principalmente no aspecto defensivo daqueles jogos de concentração máxima falhou nesse, mas não há necessidade também de querer implodir um trabalho todo ou ir uma caça às bruxas porque tem toda uma temporada pela frente
0: 34662040, o Zap do Futebolês manda mensagem pra gente, galera aqui acompanhando a gente também pelas redes sociais, ó, oh, manda é, like aí, tá? Vai, vai, vai solta o like aí, compartilha com todo mundo, se inscreve se você não é inscrito, tem um sinalzinho lá, tem um ícone lá, vermelho lá, inscreve-se, inscrever-se, aí você clica, pronto, tá isso. deixa o like, vou com o Anderson Azevedo, que habla, porque o novo técnico do Fortaleza, o
2: gringo, vovoda. chegou né Anderson? Chegou, chegou na noite de ontem, chegou por volta das 11, 11 e 10 da noite mais ou menos, o Marcelo Paes foi receber ele junto com o Alex Santiago lá no aeroporto, eles iam para o hotel que estava reservado para o Voivoda, só que ele não quis, ele foi pro PC, ele disse não, lá tem alojamento, vamos para lá, quero ficar lá, converso logo com o pessoal, já vou começando a conhecer todo mundo, conversou hoje pela manhã, com o Leonardo Porto, que passou as informações do elenco. E aí o Voivo já começou a traçar um perfil do elenco, já conhecer as dependências do clube para agora à tarde comandar esse primeiro treinamento. O início da era voivoda na equipe do Fortaleza. O clube agora corre contra o tempo para tentar regularizar o treinador. É bom lembrar que o nome dele tem que estar no bid da CBF até amanhã, para que ele possa estar no banco no jogo de quarta-feira contra o Crato. Se isso não for possível, aí o nome dele tem até. Sexta-feira para sair, para no sábado, quatro da tarde, ele fazer a estreia no comando do Fortaleza no jogo diante do Ceará. E aí, o Leonardo Porto continuaria no comando da equipe no jogo contra o Crato, claro que já recebendo as, as informações, as ordens do Voivoda. E aí, sábado, não, sábado, o Voivoda estreia para valer neste clássico rei. Será que teremos um Ceará com um time titular, José? Ah, acho que é bem é, bom,
0: Danilo. O que, é que você acha, Danilo? Teremos, time titular. Time titular total? Time titular. Até Se tiver por... de melhor. Sabe por que, que eu estou falando isso, time titular? Porque o Ceará joga na quarta, joga no domingo, depois joga na quarta de novo. é não... aqui. E, e os três jogos são em Fortaleza, então assim... Num campeonato brasileiro que tem viagem, os jogos são meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Uma semana aqui e outra sem ali. Sem a viagem. É, e, ah, sem a viagem, exatamente. Uma semana aqui e outra ali que não tem jogo durante o meio de semana. É que pode mudar talvez. O Ceará vai com o time principal são também.
3: Os, um possível resultados da Copa Sul-Americana. Não entendi. Se o Ceará não ganhar do arsenal e o Bolívar ganhar esse jogo, precisar do Ceará ganhar do Bolívia para ultrapassar Sim, o Sim,
0: pode ser, pode ser. Num
3: contexto assim.
0: Mas mesmo, mesmo assim, o Ceará, se o Fortaleza for com o time principal titular, não, o Fortaleza e, ah, vai, inclusive. Fortaleza vai. Será que o Ceará não vai?
3: Eu acho que pode ser que uma configuração de tabela, porque o Ceará sabe que as chances dele na Copa Sul-Americana, se classifica um, é muito em um prol de vencer os dois jogos em casa.
0: Não, ele tem que vencer os dois jogos em casa. É,
3: tem
2: vencer, que vencer os dois jogos em casa. E pontuar lá também. E né?
0: chegar, pelo menos, líder da chave é, para o jogo contra o Fortaleza. Bom, vamos lá, Anderson, já que você perguntou, encerrou ou não?
2: Não só para dizer isso, ah. tá faltando chegar apenas também o preparador físico da comissão técnica do Voivoda, ele já trouxe um auxiliar técnico, um preparador de goleiros e vem também aí um preparador físico que deve estar chegando no decorrer desta semana, no mais tardar, creio que na próxima semana é a comissão técnica que o Voivoda trouxe para trabalhar no Fortaleza ele e mais três profissionais são quatro pessoas, portanto, que agora vão comandar o Fortaleza claro que a expectativa vai ficar por conta da equipe no Campeonato Brasileiro. Esse restante de Campeonato Cearense vai servir de preparação e para que o Voivoda também tenha conhecimento em relação ao grupo de jogadores. Voivoda que recebeu carta branca total. Ele tá livre para fazer o que absolutamente ele entender melhor. Pedir contratação, dispensar jogador, o elenco está inteiro nas mãos do Voivoda. O que acontecer agora, a responsabilidade é dele
0: é isso né, e se o Fortaleza apostou tanto, cara
3: é, e é aquela coisa, você traz um treinador estrangeiro com uma ideia de jogo completamente diferente do que vinha o anterior, você não está pensando no resultado do clássico de domingo,
0: não, não porque
3: não. É, é uma questão eu sei, que o torcedor às vezes quer miojo Três minutos, tu, tudo, tudo pronto, pronto e vai né? embora. Não é assim que a banda toca não.
0: Exatamente. O Caio, uma questão também que eu queria discutir com você é sobre essa postura do, do Voivoda de, de chegar e se instalar no PC. É, isso, isso é, é, é simbólico, né? Isso é pode pode passar uma mensagem para para o elenco do Fortaleza porque os, o cara que está chegando. Está chegando agora, ele diz: olha, pô, estou comprando a ideia. Eu vim aqui para trabalhar. Se quem não tiver comigo, que não tiver no mesmo, na mesma, no mesmo estágio, vai ficar difícil eu defender esse jogador. Eu imagino isso que seja esse o recado passado pelo técnico do Fortaleza. Acho que é até uma atitude, é, uma atitude que é que é, é educativa, né? Ela, ela claro, é... de, de comprometimento com, de comprometimento com, com a, clube, a causa, isso. com o clube, eu acho que é simbólico isso, não sei que se, é, se é, é só um... A gente não sabe se o, se o um jogador assimila isso é. eu também de, de, de imediato, eu realmente não sei, a gente Mas aí, sabe
3: que, por exemplo, o Rogério Ceni fez isso no Flamengo, quando chegou já foi, foi direto pro Urubu. Durubu. No Cruzeiro também, no, 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 cruzeiro, acho que no cruzeiro ele, ele foi direto também, fazer. no é. Cruzeiro deu lado. Não, eu
0: entendo não. não
3: é receita para sucesso Não, não tô mas falando é isso bacana, não Eu falando pega. que é
0: um recado que ele passa claro. Pode não dar em nada Pode ser pode... apenas simbólico Simbólico. Os pode não... ah. jogadores podem não comprar ideia Ele pode ser apenas nesse momento E depois realmente não, não entender todo o processo Não se adaptar ao futebol brasileiro Primeira experiência dele no futebol brasileiro Pode não dar em nada Eu tô falando que ele se prontificar Ficar no PC, preferir ficar no, a, a, no PC Aí a um hotel... Isso é simbólico, né? É, e é legal passar uma mensagem,
3: e, né? e, e acho que é legal, porque às vezes a gente se esquece que um clube de futebol passa longe de ser os, sei lá, 30 jogadores do além profissional, aquela pessoal de comissão técnica fixa, o treinador do Sub-20 que sempre está por perto. Cara, o clube de futebol tem tanto funcionário Tanta gente ao redor do clube Que você, que pra tornar um ambiente melhor Você precisa conhecer e tratar bem e, e saber qual a importância de cada um Dentro daquela organização Sim. Que ele acelera esse processo De tentar conhecer logo todo mundo De, de emergir dentro do clube é é, eu... Obviamente, vamos supor, que ele tenha chegado ele é, um, ele, ele é um cara inteligente com assessoria boa Então alguém deve ter chegado e falado ó, Tu vai chegar e sábado tem o jogo mais importante da cidade A cidade para para aquele jogo ele, é, ele foi zagueiro do News Old Boys durante muitos anos uhum. Sabe News e Rosário Central? Você está vindo trabalhar num lugar onde tem uma rivalidade Como News e Rossário Central Os leprosos contra os canalhas, os canalhas. É Muito bom o apelido Você nota a leveza que é o confronto pelos apelidos é, Troca de flores é, você vai para um jogo que, que claro que a primeira impressão não necessariamente vai levar o resto do caminho Vou te dar uma exemplo. Guto Ferreira perdeu o primeiro clássico rei dele clássico rei da volta do estadual logo em julho 2x1 um Fortaleza fora o caminhão depois ele ganha na, na, na semifinal da Copa do Nordeste mas você então não, não, não é definitivo o trabalho de ninguém não pode ser para um cara que chegou há uma semana Sim. mas se você ganha Dá logo, o torcedor, por exemplo, ele é meio supersticioso, viu? o homem chegou e já ganhou o clássico, bicho. Então ele obviamente sabe que no sábado tem esse jogo Que é diferente dentro do calendário que É um jogo que pode ser pelo Campeonato Cearense, pela Copa do Nordeste Pelo Campeonato Brasileiro E que daqui a um mês ele vai ter pela Copa do Brasil Que vale demais Então ele pode querer acelerar tudo O que é que eu tenho de material aqui do Ceará Quero ver logo sei o que eu fiquei isso aí tudo E certamente é lá, é, é lá no CIFEC que os caras têm
0: O que eu fiquei sabendo é que ele assistiu a oito jogos Aos últimos jogos do Fortaleza Já, ele já assistiu O Fortaleza já, já é. disponibilizou pra ele Ele já. Ele não chega no Fortaleza totalmente desconhecido, totalmente do que desconhecido. Tá acontecendo. ele sabe quem é ele não o... chega no Fortaleza
3: lá, Dilson Batista chegando do Ceará, né? <risos> Chegou, só conhecia o Felipe Bachola, porque jogou no Atlético Paranaense, para Paranaense. fazia a menor ideia do que, é que o aconteceu o que eu fiquei ali, sabendo,
0: viu Anderson, é que ele chega ao Fortaleza o Voivoda, e, e já chega sabendo quais são as carências do elenco se, na avaliação dele, pe, por esse ah, recorte pode, que ele tem, por esses subsídios por acidente,
3: o time, depois de um, de um tempo, ter voltado a fazer o início do que era o trabalho do Anderson, desse ano, dessa temporada, de, da saída com três jogadores é, que eu... Porque ele joga com a linha de três, ele jogou no caleira com a linha de três, com três zagueiros mesmos uhum. e saindo pro jogo. Não essa ideia de que fica um lateral esperto o outro, ou no caso do Fortaleza, isso a gente via com o Enderson e aconteceu com o Ferroviário também, em que o Matheus Jussa vinha ser o terceiro pelo lado esquerdo. Sim. pra espetar os dois laterais pro, pra dentro pra apontar pro campo de ataque do adversário, mas pode não ter sido por acidente, não pode ter sido só porque acho que funciona, agora, você não vai ver o Fortaleza jogando com ele quando ele tiver minimamente o time ideal, na cabeça dele o Matheus Jussi e Ederson de volante por exemplo, ele vai escolher um mais técnico do que um dos dois, você pode Senhor, ter certeza
0: Só, só per, a galera tá oriçada, olha, quem dissesse não, mas campeonato de não serve mais pra nada, tá bom até a segunda página, viu? Até a segunda página. Ah, é um campeonato de ninguém liga. Tá bom, tá, tá bom. Todo mundo só pergunta a mesma coisa. Adivinha, Danilo? Se o Será vai com o time principal no Clássico. Uma das perguntas. Aqui a, a mais se repete a campeã de interações. Qual? Aqui, o jogo vai passar na jangadeira? Ah. <risos> Essa é de lei, né? É, é de lei. Sábado, 16 horas. Sim. O jogo tem transmissão da
1: Jangadeiro. Inclusive, equipe titular inclusive, né? É, inclusive. À noite, a noite é equipe reserva, né? Nossa <risos> Rapaz, eu vou dizer um negócio aqui, podem até me esculhambar. Quer não, saber não, então da importância?
2: Quer saber da importância do Campeonato Cearense? Qual é, Anderson? Olha pro escudo do Ceará. Ixi, lá vai. Não, as cinco estrelas que tem no escudo do Ceará. Não, mas que é só referência ao Penta Cearense? Deixa eu só Agora o Cearense não vale nada.
0: Não, deixa eu só te falar o cearense ele, ele perde os estaduais de uma maneira geral eles perdem em relevância e isso é inegável, sabe Anderson isso é inegável há, com certeza há tempos era melhor você fazer uma grande campanha no campeonato paulista do que no campeonato nacional o Corinthians comemora aquele título sobre a ponte ainda hoje como um dos títulos mais importantes da sua história eu tenho
3: uma tese, já falei isso é muito errado a gente dizer qual é o maior título da história com o tamanho do campeonato você tem que analisar o contexto que aquele título foi ganho você pode ter certeza que no Rio de Janeiro é muito mais comemorado o Carioca de 89 do que o Brasileiro de 95 pela torcida do Botafogo. Era 21 anos, esse campeão carioca, ganha do Flamengo na final, tem um contexto completamente diferente. O Paulista de 77, a só tem paralelo com a Libertadores, não é nem com o Mundial, é com Exatamente, a Libertadores.
0: Porque todo mundo já tinha, nenhum dos brasileiros, do nenhum dos
3: brasileiros. É. Nem brasileiro de 90, que é o primeiro do Corinthians, nem a Copa do Brasil de 95 até que a Copa do Brasil foi ganhando de tamanho ao longo dos anos. O, o, o pé de anjo do Corinthians, o, o Marcelinho Carioca, ele adotou. O pé de anjo do Corinthians é o Basílio. Pode procurar na literatura sobre futebol sobre isso. Então é muito de contexto. É claro que hoje não tem o mesmo tamanho. É claro que hoje, na verdade, com o formato que o Galidade do Futebol Brasil ganhou desde 2003, o que sustenta é o Campeonato Brasileiro. A gente viu como o Fortaleza sofreu para se manter financeiramente por todos os anos de Série C. É,
0: o Renan aqui, o Renan tá falando o seguinte, você quer saber a importância de um estadual? Perca um. É, perde um estadual, perde um clássico, para você
3: ver. O Palmeiras acabou de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Estavam buzinando no pé do Abel Ferreira, jogando há dois dias, a cada dois dias que o Palmeiras podia ser eliminado do Paulista.
0: Exatamente, exato. É claro,
3: não é. Você não faz o ano pensando em ganhar o, estadual. o campeonato estadual. É. Isso acabou. É porque a gente tem na memória, principalmente aqui no Ceará, um estadual como de 95 que foi é campeão de um do ferroviário que começou em março e terminou em dezembro. Não, é,
0: o, é, mas eu Isso volto não a dizer, existe. o
3: campeonato cearense ele tese, tem. Você sabe, né? sim. Eu já falei que eu inverti o calendário. É. Né? Eu ele terminaria o um ano com o estadual.
0: Ele tem relevância, ele tem importância. O clássico rei, independente da situação em que, em que, é, em que contexto ele esteja inserido, em qual competição, por qual competição esteja sendo disputado, sempre é um jogo diferente, é um jogo que vai mexer com a cidade, então sábado nós temos mais um clássico rei, na história de Ceará e Fortaleza, válido pela fase classificatória do campeonato cearense, os dois muito provavelmente estarão nas semifinais e se tudo caminhar de acordo com as qualidades técnicas dos seus dos respectivos times que estarão envolvidos nas semifinais, teremos de novo o Ceará e Fortaleza numa decisão correndo por fora Ferroviário, que tem um time hoje um time mais maturo. De
3: fato hein, corre por fora, não é uma, Nossa, só uma afirmação. Deixa eu só falar o seguinte: ó, não, nós temos não, 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 não,
0: não, não, 942 pessoas. Quantas pessoas mais? Quantos me... likes? Não, não olhe, não. 300, 300. 300, você olhou já. Não, não olhei. Não. 302. É isso. preço. Peraí, pelo amor É Deus. Um né, é Olha é só que tem
3: que fazer campanha. Eu já, já tô, tô brigando literal. com o Caio
0: aqui, todo mundo tá brigando oh, com todo mundo aqui. Me chamaram de canalense já aqui também. importância. isso?
3: Você coloca o Lisca em que parâmetro na história do Ceará com o treinador? Um
0: grande treinador. Um treinador da história do clube, certo? Um grande
3: treinador. Aquela... Esquece o personagem.
0: Um grande treinador.
3: 2015, aquela reação maluca e aquela reação histórica de 2018. Ali tem pouquíssimos paralelos no Campeonato Brasileiro da Série A desde 2006 com 20 clubes em, em disputa. Pouquíssimos. Uhum. E com o time que o Ceará tinha que não era um super time, não é o Goiás de 2003 que você olha a escalação, meu Deus do céu, como é que esse time terminou tá pelo turno embaixo? O extremo era o time que tá embaixo. Polisca é muito marcado Porque não ganhou um Clássico Rei Um Clássico Rei Se, se amanhã de novo alguém for citar tá, Vamos trazer o um para pro Ceará Você pode ter certeza que alguém vai falar Tu vai trazer mesmo um cara que não ganhou um Clássico contra o Fortaleza
0: Isso pesa né É óbvio Pesa muito Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta A gente volta com mais informação Com mais notícia Daqui a pouco tem mais Ó oh, tem muito pouca gente aqui Muito pouca gente aqui Mandando mensagem pra, pra gente viu muito pouco Caio lamentável lamentável vamos o intervalo Caio bora o okay. capturado é de aqui está chegando tá, tá, tá bem aí né Caio tá bem aí. tá bem aí meu sogro largou o radinho e para assistir vocês pelo YouTube o nome dele é Fonseca alô seu Fonseca ele é procurador do título do... não <risos> passa isso não, não brincadeira, alô seu Fonseca um abraço também pro Souza Souza é seu genro, é? Você proc... precisa pra... colocar mais moral aí, viu? O seu, seu, seu Fonseca, você tá, tá mal de genro, viu? Ah, o Souza é gente boa também mandou mensagem pra gente aqui meu nome é Lucas, boa tarde, sou torcedor do Ceará, me desculpe mas a arbitragem foi ridícula nas duas finais, claramente favorecendo o Bahia e sem critérios, Lima, Lima recebeu um cartão amarelo ao puxar um jogador do Bahia. Quando o Bruno Pacheco foi puxado, nada aconteceu. Mais uma mensagem aqui da galera na bronca ainda. Outro exemplo recente de um contexto importante foi o Campeonato de em 2015. 2015 também foi é, totalmente... Rapaz, o Ceará ganha a Copa do
3: Nordeste na quarta-feira, perde do jeito que foi e o time entrou num parafuso danado que precisou justamente do Lisca, que a gente Exatamente. acabou de citar para evitar
0: uma queda para a Série C depois. Então. Exatamente, o cara falou agora pouco. Será que deve usar o titular? Danilo disse que sim, né? E e outro. É outro. Quase que o projeto Rogério Ceni papoca, papoca no estadual. 2018, né? 2018. Foi 2018. Marcelo Paz que, que
3: segurou a onda. Torcedor porque... não queria nem
0: pintar de ouro mais. Né?
3: E olha, a gente já falou isso assim aí vezes. Se aquela bola do Gustavo no gol de falta contra o Guarani não entra no final do jogo contra o Guarani, isso aí não, hein?
0: Exatamente. Mais uma mensagem aqui. Putz, sei lá, agora travou. É brincadeira, hein? Depois eu passo de novo aqui pelas mensagens. Ó, oh, galera, ô oh, Anderson, o pessoal tá dando dislike, tá? É, é simplesmente isso.
2: Ninguém tá gostando da gente hoje, Azevedo. É a consequência, não né, do que aconteceu. O torcedor do Ceará tá chateado, perdeu eu... o título o da Copa é que é do Nordeste. o que tem a ver com isso, meu amigo? É, ninguém tem nada a ver com isso, mas Exatamente. você sabe como torcedor é. é Ele verdade. tá com raiva, meu amigo. Ele não quer saber da mãe, da mulher, da filha e de ninguém.
0: <risos> ah, minha Nossa senhora, você também pensa desse, dessa maneira, Danilo? Não, acho que a galera
1: tá de palhaçada mesmo, viu? <risos> Dando dislike aí, pro palhaçada. Ah, rapaz! É, é que você não estão vendo o rapaz, chat aqui, é, é, não, de, de, de brincadeira mesmo.
0: Não, o chat, eu tô. Já deram 22 dislikes. É, quanto mais mas, a gente é, fala, mais a galera fica dando dislike. Pra que que eu fui, mas é. estimular, né? Mas, é enfim, hora do like, né? É, hora do, é like. hora do like. Agora tudo bem. Agora já
1: todo mundo palhaçada. Como disse. para o parou. Gil, vamos focar nos likes, pois exato, exato. este programa precisa continuar. Exato. Então, imaginem um é o seguinte, chega numa segunda-feira qualquer, 5 horas da tarde, não tem futebolista, o que que vocês vão fazer na vida de vocês? Então, likes, por
0: favor. Exatamente, boa, como diz Gil do Vigor, você conhece Gil do Vigor, Danilo?
1: Ouvi falar, sei vagamente. Falar. Gil do Vigor, deixa de cachorrada. Pois bora é. aí, bora pro like. O cara faz comercial até no nome, né? É,
0: exato. Oh. Danilo é genial. Danilo, você viu o Anderson Azevedo, foi o grande sucesso do clássico das cores, cara. Foi. O, foi a foi. grande
1: atração, não
0: foi? Ele foi já. a grande
1: atração, até foi. porque o jogo foi 0 a 0, uhum. foi, não foi um excelente é. jogo, não, né? Não, foi, assim, foi um jogo razoável. Mas foi, foi razoável, foi razoável. teve é. oportunidades exato, de lado a lado. Exato, exato. Mas não se concretizaram em gol, não teve nada de tecnicamente, assim, né, fora do comum, a não ser Anderson, as informações, a forma de passar as informações do Anderson Azevedo, né? Foram o Ele, Fazer uma dupla espetacular com o Diá. Aquela deixada do Diá foi espetacular. Jussier, hum. o, o Diá não tomou cartão pela deixada. Né? Não, não, não. Você... não. Sabe por que, que ele tomou cartão, né? Porque ele, ele interfere, invadiu o campo. É, interfere, exato. A deixada dele, é, a bola já tinha saído de campo. Só que ele, ele dá mais uns dois ou três passos e invade o campo. E o, e o, o, o árbitro percebeu, o técnico não pode invadir o campo. <risos>
2: Cara, né? é genial. Aquilo isso é que... porque vocês não viram o que eu vi. Não, Vixe. não, não. 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 não vou, pode, ver. pode ser dito nesse horário? Não, claro que não. Pode, pode, sem que problema. que foi que houve? Eu vou dizer o que ele falou, mas ele adentrou hum. ao campo, tirou a máscara e mandou um sonoro, vai tomar suco de caju. E aí isso aí ninguém viu.
1: Depois do amarelo?
2: Hum. Não sei, eu acho que foi antes, Danilo. Eu acho que foi antes isso aí. Ele tava, ele tava calmo. O amarelo já foi no finalzinho do jogo, né?
1: É. Foi, foi, foi no final.
2: Foi genial, genial. A galera
0: adorou o Anderson Azevedo, adorou o Anderson Azevedo.
2: Eu pensei na hora que ele ia cair, porque o movimento que ele fez, quem viu o, o lance de lado, ele foi pra frente se abaixando. E aí na hora que a bola passa, ele se levanta de uma vez. Eu não me aguentei. <risos>
1: Foi uma oh, deixada, rapaz. Deixada. Típica do meia pro atacante Exatamente. fazer o um gol.
0: Exatamente, corta a luz. Deixa eu ver corta aqui, luz. ó. É. Boa tarde, José Caio. Aqui é o Rômulo do Antônio Bezerra, torcedor do Tricolor, Tricolor de Aço. Pergunta ao Anderson se o Voivoda vai pro jogo contra o Crato ou no Clássico Rei. O Anderson acabou de falar, mas eu acho que vale a pena a gente a gente é, passar de novo a informação, Azevedo.
2: Se ele for regularizado até amanhã, vai no banco contra o Crato. Se não, só contra o Ceará no sábado.
0: Ok, então ele precisa ser regularizado, né? Como qualquer outro atleta. Ele tem né? que estar tá
2: publicado no BID da CBF.
0: Exatamente, ele precisa ser, ser regularizado. Vocês acham que o Ceará levará a derrota de sábado para Sul-Americana? É o Macio. Não, não, o nome dele tá MJ no final. Fala Caio, você acha que tem alguma re relação do que aconteceu sábado contra Uma o Bahia? Uma das grandes qualidades
3: do Ceará do ano passado foi que ele soube reagir rápido a alguns reversos que teve. É, quando ele perde, por exemplo, a final do Campeonato Cearense ele rapidamente não, não deixou se abater, estava sendo disputada durante a Série A, conseguiu reverter, quando ele toma aquele 3x0 do Palmeiras na Copa do Brasil o time, naquela expectativa de poder voltar uma semifinal, era claro que era difícil. o Palmeiras era favorito, mas ele deixia-se é, a esperança, porque não, o time tinha falado de eliminar o Santos, o Santos fez uma final de Libertadores naquele ano contra o mesmo Palmeiras em jogo duríssimo é, e a resposta imediata Do jogo subsequente foi sempre muito boa uhum. Então acredito que o Guto A comissão técnica saiba trabalhar isso De como, ó, deixa isso aqui de lado Acabou, bola pra frente e, Assim como também não poderia viver Numa euforia extrema Se tivesse ganho Se tivesse confirmado, porque você tem um projeto De transnacionalização da marca e passa por isso a Copa Sul-Americana, tem que saber dividir as coisas. Mas ano passado, justiça já feita, quando vieram os principais baques nesse sentido, o time respondeu bem logo em seguida.
0: Exatamente, exatamente. E enfim, vida que cego, os caras precisam ser profissionais e precisam ser maduros, porque, pra saber que a é. gente tá no futebol há muito é, tempo. Há muito o Ceará tempo.
3: passa longe de ser um time de menino.
0: Exatamente. De ficar ser lambendo ferida durante muito tempo, não. É um time bem experiente, né? Um time bem... Uh que tem vivência no futebol, né? Os caras que são experientes. Eu que tô já de
3: cabeça aqui pensando no, no, no time titular de, de, de sábado, talvez o mais jovem em campo talvez tenha sido, sei lá, o Viseu que é um cara com experiência internacional. É bom. O Viseu é, os outros um, um, é tudo jogador ainda mais velho. É, exatamente. Muito, né? Vamos nessa. Não, mais número na Pedro Nares. Do time titular, o Pedro Nares. que tá, tá, não, realmente não tem essa rodagem toda. Mas só um.
0: Caio, pergunta simples. Quer ganhar uma moto, Caio? Claro. Com um real. Opa! É só jogar na Loteria dos Sonhos. O sonho da sua moto zero quilômetro chegou e tem moto, gente. É todo dia. Todo santo dia tem moto zero quilômetro com apenas um real através da Loteria dos Sonhos. E é muito simples participar. Você escolhe através da Maquilec humilhar e concorre no primeiro prêmio das extrações da noite com apenas um real a uma moto zero quilômetro. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará. Sua moto zero quilômetro com apenas um real só com a Loteria dos Sonhos. Aqui você ganha de verdade. Então é fácil. Nas extrações da noite, primeiro prêmio, aposta, se você acertar, com um realzinho, você ganha uma moto zero quilômetro e aí tem toda a tranquilidade de saber que você vai receber o seu prêmio.
2: Futebolês, a maior arquibancada virtual do Nordeste
0: toda a galera junto com a gente aqui na, na Jangadeiro Band News FM e também nas redes sociais do Futebolês no Face e também no YouTube um abraço para todo mundo aproveita vai lá no nosso Instagram tem sempre coisa legal tem sempre conteúdo bacana lá no nosso Instagram Instagram é Sou Futebolês também com perfil Sou Futebolês são 5 horas e 52 minutos, ligando não dá. Manda mensagem pra gente. 3466, 20h40 é o zap de galera futebol. tá ligando, é Tá ser. ligando, tá ligando. Aí ligando não dá, né, Danilão? Não dá, não. Não dá, não.
1: Eu lembro naquele tempo que você tentou na TV assistir. É, é, você lembra? Pegar as ligações em vídeo no ar. Você ah, lembra? Rapaz, ninguém deixava, né? Não, rapaz, não, tinha nem... não existe
0: solidariedade. Que né? história, não tava no vocabulário de ninguém, Danilo. <risos> Isso aí é cada um por si, meu amigo. Eu lembro da vovozete. Co da vovozete, não. você lembra? Lembro sim, né? uma senhorinha. Não, Caio, não era não, era uma senhora. Era uma senhorinha. Não, era uma eu senhorinha, lembro, senhorinha. Eu, lembro, eu lembro. Uma senhorinha, não sei é muito, Foi muito engraçado. Legal demais, essa foi genial. Boa tarde a todos futebol Futebolês. Sobre a briga de sábado, será pode vir a perder algum jogador para a Copa do Brasil? É o Márcio... Quintino do Quintino. É, Quintino Cunha, é. é. Muito obrigado, viu, Márcio, pela gentileza e pela, pela sua interação. Tem algum risco de o Ceará perder o jogador. Acho que não, né? Pra
1: Copa sim, do... sim, hein? tem muito risco. Mas o normal, hum. em termos de Copa do Nordeste, é o seguinte: foi o último jogo da Copa do Nordeste. Então o torcedor precisa entender o seguinte: o cartão vermelho, ele dá uma suspensão automática. Essa suspensão automática. Já é tomou, ela, não foi? tomou o Jael o Steven Mendoza também tomou e o Gabriel Dias foram os três atletas que foram expulsos pelo árbitro depois da partida mas vamos entender aqui os cartões eles eles levam a suspensão automática na mesma competição no na Copa do Nordeste 2021 não tem mais jogo pela Copa do Nordeste 2021 então não há suspensão automática esses atletas serão citados pela procuradoria do stjd que obviamente Vai juntar as imagens e o que o árbitro colocou na súmula, vai fazer uma citação em um dos artigos lá do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uhum. o STJD vai julgar. O STJD vai julgar numa primeira instância, uma das comissões vai ser escolhida, essas comissões são escolhidas de forma aleatória e essa comissão vai julgar. Os jogadores serão apenados e se a punição for acima de três partidas, cabe eh, ao Ceará eh, buscar que eh, o pleno do STJD faça um novo julgamento, ou seja, o Ceará deve apelar ao pleno do STJD. Eu acredito, Jussi, que o resultado desse julgamento vai acontecer, pela minha experiência nesse tipo de situação, lá para o meio do campeonato brasileiro. Sim. Porque o STJD vai jogar em primeira instância, certamente a punição não será branda, o Ceará vai apelar ao pleno do STJD, vai juntar novas provas, e aí o pleno julgará de novo esses três atletas. Então, dificilmente será cumprido na Copa do Brasil. A tendência é que seja cumprido, uh, essas penas sejam cumpridas no campeonato brasileiro, mas é o STJD que determina ali também a competição já que acabou uma competição CBF sim, sim. pode ser no, uma outra competição vai ser em uma outra competição da CBF, uh, podendo ser Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro normalmente é no Campeonato Brasileiro que haverá uh, o cumprimento da pena, se a pena vier em dias, eu conversei com alguns juristas uh, e eles me disseram que existe essa possibilidade, são apenas mais fortes em dias aí em dias, né? Naqueles dias sim, a competição sim, sim. nacional que estiver em vigência, o Ceará terá que cumprir, ou seja, os atletas não serão utilizados, mas essa é uma questão que só o, o STJD poderá dizer depois do julgamento. Ou seja, mais uma vez, não há a suspensão automática. Esses jogadores não estão suspensos, pois suspensão automática só cabe na mesma na competição. Mesma competição. Copa do Nordeste 2021 certo. e ela já acabou. Ok, entendi perfeitamente.
0: O Joel Marinho está com a gente, um abraço para o Joel. É, eu não li a súmula para falar a verdade do jogo, confesso que não vi a súmula. O, o jogador do Bahia, quem foi expulso, Danilo? Você
1: sabe? foram dois, deixa eu pegar aqui que eu não anotei aqui, os jogadores que foram expulsos, e, e tenha certeza o seguinte, não foi expulso porque não tava no jogo, o Nino Paraíba, uhum. mas a foi, foi o pegando, mais né? citado mais pelo citado, árbitro, é. o árbitro é. citou que a culpa toda foi dele, jogadores do Bahia que foram expulsos, Juninho, Danielzinho, os dois foram expulsos, e o Nino foi citado, vai ser basicamente a mesma coisa, só uhum. que pro Nino a situação vai ser mais complicada, porque o árbitro árbitro diz na súmula o senhor Denis da Federação Alagoana o seguinte sobre o Nino rapidamente o senhor Severino de Ramos Clementino Severino, da Silva demais, nome bonito né do Nino Paraíba após ter provocado de forma verbal com um tapa no braço do seu adversário o senhor Jael quer dizer houve a verbal houve a provocação com um tapa ele seguiu no campo e chutou no rosto e deu um soco no peito em momentos de Distintos, o senhor John Stephen Mendoza. Rapaz, o menino parado daquele tamanzinho, fez essa confusão Não todinha, é, né? Pois é toda a confusão aconteceu por causa coisa, do Nino Paraíba.
0: Que coisa, deixa eu mandar um abraço aqui para os ouvintes, aqui do Futebolês pro Manuel Freitas um abraço pra ele também, tem também um, um Rafa que tá lá em Mar... desculpa, o Daniel, o Dani tá lá em Maranguape, grande Daniel tá lá em Maranguape acompanhando a gente, tinha uma outra mensagem aqui, aqui, encontrei é, se dá tempo, manda um abraço pro Levi meu filho, claro que dá tempo, tá chateadíssimo o Levi, com o resultado de sábado Não é vida que segue, quarta já tem outra decisão e é isso, né? Valeu gente, são... São pontualmente 18 horas vem aí o é da coisa Reinaldo Azevedo. Tchau, Caio. Valeu, José. Um abraço pro Danilo e pro Anderson. Tchau, pessoal. Valeu.
2: Jucé, só para dizer que o preparador físico do Fortaleza que tá vindo está trabalhando na seleção peruana. Então é um preparador de seleção que vem pro Fortaleza.
0: Bacana, valeu. Anderson, tchau, gente. Um abraço. Vem aí Reinaldo Azevedo. A gente volta amanhã aqui na rádio, parte das 5. Amanhã tem em Ceará, hein? Ceará e, e casa pelo estadual.